0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Peter Ruhnstrud-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
2: Und ich bin Nora Abu Ohn, Journalistin beim WDR und daneben Freimoderatorin. Gemeinsam mit Peter Runstrotbauer begleiten wir Sie durch die nächste halbe Stunde in unserem Podcast Beweggründe.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
1: In der zweiten Staffel unseres Podcasts »Beweggründe« möchten wir mit unseren Gästen über Flucht, die Ursachen, Routen und ihre ganz eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen. Es erwartet Sie eine Mischung aus persönlichen und Expertinnengesprächen, die uns Erklärungen bieten und uns helfen, die Geschehnisse weltweit besser einzuordnen.
2: Die Zahl der Geflüchteten weltweit steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 84 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
1: Eine unfassbar große Zahl. Und das Thema Flucht und ihre ganz eigene Geschichte wollen wir heute mit unserem Gast Muhana Taha besprechen. Herzlich willkommen, Herr Taha. Einen schönen guten Tag Ihren beiden und lieben Dank für die Einladung.
2: Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Bevor wir über Flucht sprechen und Ihre ganz persönliche Geschichte, Herr Taha, möchten wir Sie unseren HörerInnen vorstellen. Ich versuche mich hier kurz zu fassen, denn ja, auf das meiste gehen wir natürlich ganz ausführlich gleich gemeinsam ein. Sie sind Psychologiestudent und angehender Therapeut und leben in Berlin. Neben Ihrem Studium setzen Sie sich sehr für Geflüchtete ein, etwa als Wohngruppenbetreuer, Workshop-Dozent oder auch Dolmetscher. Sie selbst sind 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen und können aus eigener Erfahrung sprechen, wie es ist, seine Heimat zu verlassen. Gemeinsam mit ihrer Mutter haben sie vor fast sechs Jahren diese gefährliche Reise über das Mittelmeer auf sich genommen und dabei vieles, auch Traumatisches, erlebt. Heute sind sie hier und bereit, mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Mohanataha. Schön, dass Sie hier sind. Und ich hoffe, ich habe keine wichtige Station jetzt weggelassen, wenn Sie da noch was hinzufügen möchten.
0: Ich glaube, Sie haben sogar meine Biografie der letzten sechs Jahre sehr gut zusammengefasst.
2: In der Kürze. Wunderbar. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Dann wollen wir gleich beginnen. Und ich würde Sie als erstes fragen wollen, ob Sie etwas über Ihr Heimatland Syrien uns berichten können. Vielleicht ganz besonders intensive Momente, die Sie als Jugendlicher in dem Land erlebt haben. Also ich bin in Aleppo geboren worden und
0: bin dort aufgewachsen, habe ungefähr so 25 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich habe natürlich viele schöne Erinnerungen an Syrien, allerdings merke ich jetzt, dass sie so schwer abzurufen sind, denn ich muss irgendwie aus meinem Kopf die letzten zehn Jahre, also nach 2011, alles irgendwie rausschmeißen aus meinem Kopf, um den Zugang zu den <lacht> schönen Erinnerungen ja, zu finden, weil... Meine Gedanken sind halt von 2011 und was danach kam, sehr ausgeprägt. Aber was ich eigentlich vermisse und die schönen Erinnerungen sind am meisten oder beziehen sich am meisten bei den Festen, also zum Beispiel Zuckerfest, Opferfest, Ramadan beispielsweise. Also so zusammengefasst das Beisammen mit der Familie, bei meiner Opa beispielsweise in seiner Wohnung, wo die ganze Familie, also nicht nur mein Vater, meine Mutter, Schwester und so weiter, sondern Onkel, Neffen und <lacht> wirklich die komplette Familie, als sie uns dort sammelten und alle miteinander gesessen haben, gegessen zusammen, gequatscht die ganze Zeit. Das sind so die meisten Momente, die bei mir auftauchen, wenn ich an Syrien und insbesondere an Aleppo denke.
2: Beschreiben Sie uns doch gerne mal Ihr Syrien vor der Revolution. Wie würden Sie die Menschen und das Leben beschreiben?
0: Also Syrien insgesamt wurde ich vor der Revolution als sicheres Land beschreiben. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals also irgendwo gelesen habe, dass Syrien das zweite sichere Land auf der ganzen Welt war. Die Menschen dort waren so allgemein freundlich. Also jeder kennt sich dort. Also in meinem Kiez beispielsweise in Aleppo. Ich habe jeden begrüßt auf der Straße, den ich kenne. Und die Menschen waren sehr nett zueinander also ich war quasi, und ich, mein Vater und meine Mutter waren bei jedem Nachbarn zu Besuch. Also das war irgendwie so normal, dass man bei einem Nachbar klappt und sagt, hey, hallo, hättest du Lust, Kaffee zu trinken? Und dann wäre das irgendwie so völlig in Ordnung. Oder dass Freunde einander besuchen, ohne Bescheid zu sagen.
2: Das klingt, wenn ich da kurz einhaken darf, nach offenen Türen zu allen Seiten. Das klingt schön man kannte sich man hat sich gegenseitig besucht es war alles ungezwungen so klingt das und nach freundschaft
0: ja voll und ich glaube am meisten denke ich jetzt daran weil ich eigentlich vermisse ich glaube diesen teil kann ich hier nicht weiterführen und deswegen denke ich viel darüber nach dass ist wirklich ein schöner ich meine manchmal wenn man ehrlich sein möchte was nervig wenn jemand klopft <lacht> und man keine lust jetzt auf gäste hat und so weiter aber es gab Unglaublich viele Momente, in denen das sehr, sehr schön war. Das so und unerwarteter Überraschung sozusagen.
1: Ich komme jetzt auf einen Teil, der weniger schön ist. Denn ich frage mich, was haben Sie gespürt und welche Sorgen und Ängste hatten Sie kurz vor Ausbruch des Krieges? Wie haben Sie Ihre Eltern wahrgenommen? Was war das für ein Gefühl in eine Welt, die Sie eben als so warm, offen und herzlich beschrieben haben?
0: wie ich das erwähnt habe, dadurch, dass Syrien so ein sehr sicheres Land war, niemand ist, also zumindest ich und meine Freunde und Familie, sind nicht davon ausgegangen, dass irgendwas in Syrien passieren wird. Wir haben natürlich über den arabischen Frühling gehört und wir hatten so Ängste, dass das okay es könnte bei uns was passieren, aber ehrlich gesagt, keiner ist davon ausgegangen. Ich meine, wir dachten, beziehungsweise wir haben uns eingebildet, dass alle den Präsidenten lieben mögen und keiner traut sich wirklich, eine Revolution hier anzufangen oder irgendwas in diese Richtung. Aber die Situation war irgendwie so ein bisschen so angespannt, würde ich sagen, insbesondere bei den Studierenden. Also man merkte an den Universitäten, dass das ein Thema ist. Natürlich keiner hat sich getraut, in der Öffentlichkeit so darüber zu reden, sondern es war so in kleinen Gruppen, dass man davon gesprochen hat und man hatte gesagt, naja, wann sind wir ungefähr dran? Nein, bitte nicht, wir möchten das so, sowas nicht und so weiter. Aber das war kein so leichtes Gefühl, aber nicht so ausprägend, würde
1: ich sagen. Und plötzlich schlägt die Situation um.
0: Wenn ich das richtig in der Erinnerung habe, eines Tages haben wir in Aleppo gehört, dass im ganzen Süden, also in der Stadt Dara, dass dort, sozusagen so Probleme gegeben hat, dass das Regime so einen Streit mit den Bürgerinnen dort hat und dass es dazu kam, dass Schülerinnen haben einen bestimmten Satz an der Wand ihrer Schule aufgeschrieben und sie wurde verhaftet und deswegen gab es so eine große Streiterei zwischen den Eltern und den Polizisten bzw. Geheimdienst dort um deren Kinder zu befreien. Und im Nachhinein dann gab es mehrere Aufstände gegenüber dieser Akt des Regimes. Und wir dachten uns, naja, es ist wirklich jetzt nur Kleinigkeiten und die Situation könnte sich jetzt nicht weiterentwickeln, dass jetzt eine Revolution entsteht. Aber plötzlich, und ich kann mich sehr gut erinnern, dass die Revolutionen in Aleppo, also den großen Teil an der Universität stattgefunden hat, wo ich zu dieser Zeit Student war. Also ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie Studierende sich gesammelt haben. Man, man hat wirklich sehr stark gespürt, dass die Situation dort angespannt ist. Man merkt, dass es auf einmal viele Leute sich gesammelt haben. Und dann auf einmal riefen sie und dann gab es eine Demonstration auf einmal. Nach gefühlt zehn Minuten ungefähr, also die Studierenden sind so weitergelaufen und nach zehn Minuten ungefähr kamen halt Autos und Busse. Und in diesen Autos und Bussen gab es halt Menschen, also von dem Regime, man wusste sofort, von deren Kleidung. Und sie hatten Stücke dabei, also Holzstücke. Und als sie ausgestiegen sind, dann sind die auf die Menschen losgegangen und dann herrschte total Chaos. Und wir, also die an der Demonstration nicht teilgenommen haben, wussten nicht, was wir, also wohin mit uns. Jeder hat sich irgendwo gesteckt, beziehungsweise weggerannt, damit also uns nichts Schlimmes passiert. Und das war irgendwie eine krasse Erlebnis und wir waren wirklich trotzdem naiv und dachten, das ist wirklich eine einmalige Sache. Am nächsten Tag ist dasselbe passiert und so weiter. Also die Situation hat dann nicht mehr aufgehört, weil die Leute in Aleppo wollten zeigen, dass was in Dara passiert ist, nicht in Ordnung. und Das sind unsere so Brüder, Geschwister und so weiter und das ist gar nicht in Ordnung. Und natürlich am Anfang es war irgendwie cool, wenn ich das sagen dürfte, sowas zu erleben und zu sehen. Aber trotzdem, es herrscht unglaublich große Angst, weil das Regime war unglaublich brutal. Und es gab unglaublich viele Menschen vor mir, die entweder geschlagen wurden oder mit, es gibt dieses elektrische Gerät.
1: Elektroschocker. Ja.
0: Elektroschock, genau. Es gab also dieses Gerät, Elektroschock, was dort angewendet wurde. Also die Geheimdienste kamen nach mehrere Wochen dann nicht mehr in, sie haben sich anders gekleidet, so in zivil. Und auf einmal haben sie angefangen, dann Menschen, ja, halt entweder, sind entweder auf Menschen zugegangen oder haben sie mit diesem Gerät eine Person halt geschockt.
2: Sie sagten gerade, dass Sie erst mal gar nicht geglaubt haben, dass ich das wiederholen würde. Wann war Ihnen denn klar, dass das kein einmaliges, Erlebnis war, dass sich da wirklich etwas komplett verändert hat?
0: Ich würde sagen, als Waffen eingesetzt wurden, als das Regime angefangen hat, Teile von Syrien zu bombardieren und als wir die, eigentlich nennen wir Söldner, also das sind so die, die bei den Geheimdiensten arbeiten, als wir bemerkt haben, dass sie auch Waffen dabei hatten und an manchen Demonstrationen Waffen eingesetzt wurden, dann wussten wir okay, Jetzt gibt es keinen Zurück. Und hier war dann die Situation wirklich überall sehr, sehr angespannt.
2: Wie lange hat das gedauert, bis für Ihre Familie und Sie klar war, dass Sie so nicht weiterleben wollen würden?
0: Für meine Eltern war es sehr wichtig, dass die Jungs das Land verlassen, weil wir öfter auf der Straße bemerkt haben dass, oder gesehen haben, es so sind mehrere Situationen, dass die Militärpolizei viele Jungs... Männer in die Armee eingezogen haben, weil sie halt logischerweise für, den, für die Revolution, für den Krieg Menschen brauchten. Und wir waren privilegiert, dass wir Studierende waren und wenn man Student ist, dann muss man in die Armee nicht gehen. Erst wenn man mit dem Studium zu Ende ist. Und wie war denn so in den letzten Jahren, also in den letzten Semestern unseres Studiums und hier hat meine Mutter davon gesprochen, dass wir ja bald vielleicht das Land verlassen müssen. Ansonsten ergibt für uns jetzt gar keine andere Möglichkeit, als halt, ja, mit dem Regime zu kämpfen. Und das wollten wir natürlich nicht, weil Menschen dann werden gezwungen, andere zu töten. Und deswegen hatte meine Mutter die Idee, dass wir zunächst nach Ägypten fliehen. Also ich und mein Bruder. Und was wir ja eigentlich getan haben. Und als wir in Ägypten waren, dann hat das für meinen Bruder geklappt? Also natürlich das Ziel war am Ende nach Europa zu fliehen, zu fahren und mein Bruder, also bei ihm hat das geklappt, dass er so, also er konnte Deutsch lernen, er hat ein Visum beantragt und dann war alles für ihn gut. Für mich es war unglaublich schwierig. Ich konnte irgendwie dort nicht leben. Nach drei Jahren habe ich mich entschieden zurück nach Syrien zu kehren, was ich ja auch gemacht habe. Also man könnte sagen, das war auch ein Fehler. Also das Ding in Syrien, es gibt keine Regeln. Auch wenn ich einen, ähm, sozusagen, so wie einen Pass habe, so, das ist so für die Militärpolizei, was ich immer vorlegen muss, dass ich jetzt studiere und nicht zur Armee gehen muss. Also auch wenn man sowas hat, könnte immer der Fall sein, dass irgendein Soldat oder jemand von der Militärpolizei, dass er diesen Pass nimmt, wegschmeißt und dann das war's. Und dann bin ich weg. Und keiner kann mich retten. Aber trotzdem... Aus irgendwelchen Gründen konnte ich dort nicht mehr leben und habe mich entschieden, zurückzukehren.
1: Das war mutig, ja, muss man sagen, für das eigene Leben auch, wieder nach Syrien zurückzukehren in ein Land, in der die Gewalt so eskaliert, wie Sie sie beschrieben haben. Ganz genau. Und mein
0: Vater hat mit mir die ganze Zeit beschimpft, dass ich das dort nicht geschafft habe und so weiter. Also wenn man jetzt zurückblickt, dann würde ich sagen, das war eine gute Entscheidung. Ich kann später erklären, warum. Aber in dieser, also zur damaligen Zeit war das echt schwierig, weil auch als ich zurück nach Syrien kam, meine Mutter hat mich dort empfangen und das war wirklich für fünf, maximal zehn Minuten schön. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich bemerkt, oh nein, das war ein Fehler. Ich hätte dort bleiben müssen. Das ist hier... Wirklich die Hölle, obwohl das wirklich nur drei Monate waren, aber vieles hat sich verändert. Also Aleppo war für lange Zeit umstellt von den Rebellen und es gab kein Wasser, keine Elektrizität, auch kein Essen, beziehungsweise sehr, sehr, sehr wenig Essen. Es war unglaublich schwierig, weil also wenn man kein Wasser hat, dann müssten wir das Wasser für, meine, für unsere Familie besorgen. Und die Routine von mir und meinem Vater war jeden Tag, dass wir um 5 Uhr morgens bzw. um 4, dass wir zu der Moschee gehen und halt von dort Wasser holen. Also in Aleppo war der Fall, als das Wasser eingestellt wurde, sage ich mal. Also es wurde bombardiert und deswegen gab es gar kein Wasser mehr. Die Moscheen haben Wasser zur Verfügung gestellt und dieses Wasser haben wir nutzt. Also man kann dieses Wasser natürlich nicht trinken, weil es ungesund ist, aber für halt ja andere Sachen sage ich mal, also Abwaschen und so weiter, hat man dieses Wasser gebraucht. Es war natürlich gut, dass ich halt zurückgekehrt bin, um meine Familie zu unterstützen, aber ich kann die Frustration wirklich nicht beschreiben, weil man merkte, um zu überleben, muss ich halt, ja, <lacht> wirklich, was jetzt für uns selbstverständlich ist, Wasser, Elektrizität und so weiter, alles selbst besorgen. Ansonsten, ja, hat meine Familie kein Wasser mehr. Und wir haben in dem fünften Stock gewohnt. Also wenn ich jetzt druck daran erinnere, ja, es war auch schöne Zeiten, wo die ganze Familie so zusammen ein Ziel hatte. Aber das war unglaublich frustrierend.
2: Es gab dann aber irgendwann den Moment, als Ihr Vater die Familie ins Wohnzimmer gerufen hat und eine Entscheidung verkündet hat. Wie war das?
0: Mein Bruder war schon in Deutschland. Er hat ein Visum beantragt, das hat bei ihm geklappt. Meine große Schwester und ich haben dasselbe getan. Also sind nach Lebanon gefahren, haben das Visum beantragt und so weiter. Und nach mehreren Monaten kam die Zusage für meine Schwester und ich bekam eine Absage. Und hier hat die Familie sich versammelt und wir haben darüber geredet, okay, was wäre der nächste Schritt. Weil das war ja eigentlich der Schritt, also dass wir aus diesem Land fliehen. Und insbesondere für mich als junger Mann, der halt nicht in die Militär gehen möchte. Das war keine leichte Entscheidung. Das hat mich auch schockiert, dass meine Eltern das vorgeschlagen haben. Aber meine Mutter meinte, wir fliehen. Wir beide, also du und ich. Und ich dachte, okay, krass. In dem Moment, man, kann, man begreift das nicht. Also was heißt, wir fliehen? Man denkt nicht großartig darüber nach. Man denkt, okay, also ich verlasse das Land, aber man denkt nicht wirklich über den nächsten Schritt nach.
1: Sie haben im Krieg gelebt in Aleppo. Sie haben das jetzt so umschrieben, dass Sie zur Moschee gegangen sind und Wasser geholt haben. Ich stelle mir natürlich die Bilder und sehe dann, während ich Ihnen zuhöre, die Bilder einer zerstörten und von Krieg zerstörten Stadt. Mhm. Ihr Ziel war Deutschland, Ihr Bruder war schon in Deutschland und konnte man sich vorstellen, wenn man gar nicht weiß, wie der nächste Schritt am nächsten Tag aussieht, wie die Flucht nach Deutschland ein vollkommen anderes, ein neues Leben bedeuten kann?
0: Ich würde sagen, in dem Moment hatte ich nicht großartig über das Ziel nachgedacht, weil das Ziel für mich damals war unerreichbar. Es lag daran, dass die Grenzen sehr dicht waren in Syrien, und wenn man halt in den Libanon fahren möchte oder in die Türkei, dann also müsste man, wenn man den legalen Weg nehmen möchte, von Aleppo aus nach Damaskus fahren. Das ist normalerweise in dem Bus vier Stunden. Und dann von Damaskus nach in den Libanon und dann in die Türkei. Also so war der normale Weg. Aber wir wussten, dass das nicht leicht sein wird. Denn es gibt auf dem Weg mehrere Fronten, sage ich mal es gab viele Checkpoints. Meine Mutter hat das interessanterweise aufgeschrieben, hat eine Liste dabei, als wir geflohen sind. So, wir saßen im Bus, hat alles aufgeschrieben, wann jedes Checkpoint auf uns zugekommen ist. Und das war ungefähr 63 oder 64. Und mein Kopf war die ganze Zeit damit beschäftigt. Wie kann ich jetzt einfach das Land hier verlassen, ohne dass irgendwas Schlimmes mir passiert? Wie ich das erwähnt habe, es gibt keine Regeln. Also das heißt, es könnte sein, dass ein Soldat, der nicht gut gelaunt ist, der sagen könnte, hey du, weil die meisten sind in meinem Alter, ich steig mal aus, du bleibst hier. Niemand kann irgendwas dagegen tun. Und deswegen war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, halt, ich möchte entkommen und wenn ich dann Syrien verlasse, dann denke ich darüber nach. Ich hatte natürlich so ab und zu mal bestimmte so Fantasien oder Vorstellungen über Deutschland, wie es aussieht und so weiter. Aber ich habe sie um Elise sein verdrängt, weil ich wollte nicht in dem Traum, so zu, also was heißt Traum, aber ich wollte nicht in dieser schöne Fantasie oder in diese schöne Vorstellung leben, weil wenn ich in der Vorstellung bleibe, dann ist es wirklich schwer, die Realität auszuhalten. Und deswegen dachte ich mir, okay, egal, Schritt für Schritt, wir sind jetzt hier, wenn ich mit diesem Schritt durch bin, dann denke ich über den nächsten Schritt nach.
2: Erinnern Sie sich an den ersten Tag der Flucht und in dem Moment, wo Sie begriffen haben, jetzt gibt es auch keinen Zurück mehr. Sie sind ja mit Ihrer Mutter allein los. Der Vater ist dort geblieben.
0: Der Moment war, als wir vor dem Boot, also vor dem Schlauchboot standen und als der Schleuser gesagt hat, jetzt geht's los. Und als ich das Wasser, also mein Fuß, das Wasser berührt hat, es gab. <lacht> Irgendwie der dem Moment, krass, ich bin jetzt wirklich illegal geworden. Also ich habe es wirklich gespürt, dass ich illegal geworden bin. Ich darf nicht mehr zurückkehren.
2: Haben Sie eine Erinnerung, irgendetwas, woran Ihr Herz hing, aus der Heimat mitgenommen? Manche Geflüchtete berichten ja darüber, dass sie zum Beispiel Kinder an hier mitgenommen haben, ein Foto von der Familie, irgendwas in der Art. Haben Sie was mitgenommen?
0: Eigentlich nichts. Also wir hatten Gepäcke, als wir in der Türkei waren, aber als wir uns entschieden haben, zu fliehen, dann war das klar, wir lassen alles dort und nehmen wirklich Kleinigkeiten mit. Also ich kann mich erinnern, ich hatte nur einen sehr, sehr kleinen Rucksack, weil das war bekannt bei den Schleusern, dass man nichts eigentlich nichts mitnehmen darf, es sei denn, das ist so wirklich sehr, sehr klein, dann entweder merken sie das nicht, weil es in der Nacht stattfindet, also fliehen findet immer in der Nacht statt, oder öfter in der Nacht statt, oder ja im schlimmsten fall das sind keine wertvolle sachen dass wenn er sie wegschmeißt dann ja mein gott und deswegen was wir also was ich genommen habe ist halt ja ein kleiner rucksack in der es wasser plastiktüten ist handy schlafsack und eine ich nenne das mal besondere hose also besondere hose ist eine hose die extra taschen hat also taschen die man also nicht normale Taschen, sondern Taschen, in denen man halt Geld verstecken kann. Weil es gab das Gefahr natürlich auf dem Weg, dass jemand uns beklaut und so weiter. Und wenn sie uns schnell so suchen, dann finden sie in den Taschen nicht. Und deswegen, genau, hatten wir diese spezielle Hose.
1: Als Sie dann aufs Wasser gingen, in das Boot einstiegen, haben Sie eben berichtet, wurden Sie begleitet von Schleusern die ihnen bei der Flucht geholfen haben. Was waren das für Menschen? Wie kommt man mit diesen Menschen in Kontakt?
0: Die Schleuser arbeiten immer mit Büros, weil also als Geflüchteter brauche ich Garantie, dass der Schleuser mich wirklich rübernehmen wird. Also man geht ins Büro, die Büro waren bekannt natürlich, wo sie sind. Man geht dorthin und sagt, hey, ich möchte nach Griechenland fahren. Wie viel seid ihr? Die sind fünf Leute. Okay, dann kostet das pro Kopf 1000 Dollar oder sowas in dieser Richtung. Also zu meiner Zeit hat das 1000 Dollar gekostet. Man legt das Geld dort bei dem Büro und bekommt einen Code. Nach mehreren Tagen wird man angerufen und man bekommt die Nachricht, okay, heute ist der Tag. Also ihr werdet dann fliehen. Und man geht dann dorthin zum Testpunkt. Das ist dieser Platz in Izmir, und dann wurde man halt mit dem Bus zu einer bestimmten Stelle gefahren und dort halt dann findet die Flucht statt. Die Menschen, also die Schleuser sind, die, ich, ich würde vermuten, das ist wirklich eine reine Vermutung, dass sie alle Türken sind, aber die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, also die Leute, die im Büro gearbeitet haben, waren Syrer, also wegen der Kommunikation, Sprache und so weiter. Aber die Menschen, die halt uns beispielsweise zu der Stelle, wo wir dann äh, das Schlauchboot aufgepumpt haben und wo wir geflohen sind und so weiter, das waren dann halt Türken, würde ich vermuten, weil halt sie nur auf Türkisch geredet haben. Und ja, also was jetzt für Menschen sind sie, ich glaube, normale Menschen, wo ich sagen, die Stimmung war sehr, sehr angespannt, man merkte das sofort. Und man kann das natürlich verstehen, weil wenn jemand festgenommen wird, dann geht man, ich glaube, ins Knapp für mehrere Jahre. Auf dem Platz, also in diesem, in Izmir, es gab daneben einen Park. Und der Park war sehr bekannt für sowas. Also wir sind nur, damit wir es probieren, einmal dorthin gegangen. Also wir hatten schon einen Schleuser, aber wir wollten unbedingt dorthin gehen, um dann zu schauen, was da gibt. Also man geht in den Park, das ist wirklich ein normaler Park, man sitzt dort. Ich weiß nicht, ob wir auffällig waren, weil wir so einige Gepäcke hatten oder dass das so der Fall ist, aber jedenfalls, wir sind dort hingegangen, haben uns gesessen und das hat ungefähr eine Minute gedauert, bis jemand auf uns zugekommen ist, hat uns auf Türkisch angesprochen, gefragt, ob wir fliehen müssen. Wir hatten nur eine Person dabei, die Türkisch konnte und wir haben abgesagt, nach fünf Minuten kam eine andere Person, die uns auf Arabisch angesprochen hat und so weiter. Also man wusste, wenn man einen Schleuser finden möchte, dann könnte man dorthin gehen, das ist leicht. Es sei denn, man kann über Facebook, ich weiß nicht warum Facebook, aber Facebook war die Webseite, in der man sowas finden kann. Man kann auch Facebook recherchieren und dann die Büros finden. Also man kann die Adresse von dem Büro finden, man kann dorthin gehen und dann nach einem Schleuser fragen.
2: Gehen wir zurück aufs Boot. Sie haben gesagt, Ihre Mutter kann nicht schwimmen, konnte nicht schwimmen. Wie haben Sie sie denn wahrgenommen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie furchtbare Angst hatte.
0: Diese Gedanke versuche ich mein Bestes zu verdringen, weil ich mir das nicht vorstellen möchte, was passieren könnte, wenn das mit dem Boot nicht geklappt hat, weil meine Mutter kann nicht schwimmen.
1: Aber es hat geklappt. Und es waren nicht eine Stunde, wie man Ihnen gesagt hatte, sondern Sie waren fünf Stunden auf dem Meer. Was gibt einem da Hoffnung? Was gibt einem da Halt in diesen fünf Stunden?
0: In dem Moment, als ich auf dem Boot saß, ich war meinen Gedanken sehr, ich weiß nicht, dass das ist ambivalent das richtige Wort ist. Also einerseits habe ich, über Gott nachgedacht, obwohl ich jetzt nicht wirklich mich als religiöser Mensch bezeichnen würde. Ich habe mich ausgeliefert gefühlt. Ich kann nichts machen und ich kann mich wirklich nur auf Gott verlassen. Und man verdrängt alle anderen Gedanken. Also, dass wir das nicht schaffen oder so, denkt man einfach nicht darüber nach. Man ist in dem Moment präsent. Ich war die ganze Zeit bei meiner Mutter also ich habe sie gar nicht gesehen auf der ganzen Fahrt. Sie saß weit weg von mir, weil es war so, dass die Frauen zunächst ins Boot einsteigen und dann die Kinder und dann die Männer. Und wenn die Frauen zunächst ins Boot einsteigen, dann nehmen sie halt so einen Platz und dann die Männer. Und das Boot ist riesig. Also man kann wirklich die andere Person gar nicht sehen. Ich konnte mit sie reden. Wir haben die ganze Zeit so gesprochen und so weiter. Ich konnte sie gar nicht sehen. Und auf der anderen Seite hatte ich so Schuldgefühle, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann bin ich schuld. Und ich habe mir das Gesicht meines Vaters vorgestellt, dass er vor mir ist und er mich anschreit, warum ich das nicht geschafft habe und warum meine Mutter jetzt tot ist. Und deswegen war es irgendwie ja, es war schwierig, aber ja, Gott sei Dank nach vier Stunden ungefähr hat die Sonne gescheint und wir konnten mehr sehen sozusagen und die Willen waren nicht so wild wie am Anfang. Und wir haben gemerkt, okay, wir sind nicht wirklich noch da, aber der schwierige Teil ist jetzt halt
1: vorbei. Was können Sie sagen, was macht das mit einem Menschen, seine Heimat aufzugeben und so in ein neues Leben zu starten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt gleich zwei seiten so eine positive und eine negative seite also die negative seite wäre die tatsache dass also ich kann meine alte bekannte freunde nachbarn und so weiter kommilitonen ich kann sie gar nicht mehr sehen und insbesondere in damaligen Konstellationen nicht mehr ja das stimmt dass ich hier jetzt meine freunde wieder habe also die freunde die ich aus syrien kenne aber das also in damaligen Konstellation ist es nicht mehr der Fall. Und dass ich meine Heimat verlassen habe, heißt, dass ich jetzt auch meine Sprache sozusagen, ja, also ich spreche natürlich weiter Arabisch und so weiter, aber ich kann meine Muttersprache bei der Arbeit, in der Uni, im Alltag auch nicht benutzen. Und das macht was mit einem. Und das Gefühl, und ich glaube, dieses Gefühl war am Anfang so stärker als jetzt, dass ich so Gast bin irgendwie. Also ich gehöre nicht wirklich dazu und ich bin ein Gast oder Ausländer, was auch immer, und ich musste mich beweisen. Aber ich kann nicht mehr irgendwie zurück. Ich will zurückkehren. Ich will sozusagen normal sein. Ich kann das aber nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, also auf der positiven Seite, würde ich sagen, dass es mich persönlich resilienter gemacht hat, dass diese Erfahrung mein Leben so ausgeprägt hat, dass ich jetzt denke, also es ist nicht jetzt dass bei der nächsten Krise, dass ich so allgemein resilienter geworden bin, aber das hat mich ein Stück resilienter gemacht, dass ich bemerkt habe, dass ja, schlimme Schicksale könnten auch mir passieren und es gibt auch den Teil, der neu ist, also dass ein neuer Anfang ist. Das ist auch natürlich was Schönes, weil in Syrien, wenn ich mein Leben beschreibe, man merkt es auch sofort bei mir, wenn ich mein Leben beschreibe, dass es immer nach 2015 ist. Syrien ist, also was ich geleistet habe sozusagen in Syrien, war irgendwie subjektiv gesehen sehr wenig. Deswegen, wenn ich mich vorstelle, dann fange ich ein immer mit, was ich im 2015 angefangen hat. Und deswegen meine ich das mit der positiven Seite, dass ein neuer Anfang für mich war wie in einem neuen Land.
2: Wie schwierig war denn das Ankommen in Deutschland für Sie und Ihre Mutter in der Gesellschaft und dieses neue Land zum Zuhause zu machen?
0: Also als Sie in Deutschland frisch angekommen sind, dann hat mein Bruder uns abgeholt. Und ich glaube, die Tatsache, dass mein Bruder und meine Schwester da waren, hat dazu beigetragen, dass sie uns schneller wohlgefühlt haben. Also wir wussten irgendwie, okay, es gibt zwei Mitglieder der Familie, die dort sind, die seit sechs monaten oder ein jahr dort sind und deswegen ist es irgendwie sicher also das hat auf jeden fall meine mutter und ich viel geholfen und meiner familie viel geholfen dass wir irgendwie schnell ankommen also wir wussten auch wie die schritte aussehen wie man einen asylantrag anstellt und so weiter weil mein bruder schon alles recherchiert hat und so weiter meine mutter und ich hatten auch klare ziele das auch geholfen hat also meine mutter hat das ziel meine kleine schwester und mein Vater hierher zu holen, durch die sogenannte Familienzusammenführung. Und ich hatte das Ziel, ich möchte die Sprache so schnell wie möglich lernen. Und ich weiß nicht, ob es eine Glückssache ist, aber ich würde sagen, wir haben immer die richtigen Menschen getroffen. Also die Sozialarbeiterin Ich erzähle uns die Vorgeschichte. Also wenn man einen Antrag stellt, dann wird man, also das BAMF wird Menschen dann zuteilen. Und wir wurden nach Neuropien zugeteilt. Wir sind in einer, in dem sogenannten Übergangswohnheim gelandet. Und dort gab es zwei Sozialarbeiterinnen, die halt unglaublich wirklich sehr, sehr nett waren und uns viel weiter geholfen haben. Ich würde sagen, sie haben viel dazu beigetragen, dass ich und meine Mutter genau gemacht haben, was wir wollten. Also sie haben bei der, bei der Antragstellung geholfen. Sie haben mir persönlich geholfen, als ich angefangen habe, die Sprache lernen zu wollen. Und ich habe auch eine Freundin kennengelernt, die mir privat die Sprache beigebracht hat. Also die Menschen, die uns empfangen haben, haben wirklich den großen Teil. Oder ich könnte sagen, dass wir uns bei denen bedanken, dass sie uns so herzlich willkommen heißen und dass sie uns ja, beim Ankommen unterstützt haben.
2: Die Familienzusammenführung, ist das geglückt?
0: Ja, also nach einem Jahr ungefähr, dann hat es das geklappt, dass meine Schwester, sie war Gott sei Dank unter 18 Jahre alt, also minderjährig und es war nur bei den Ehrkatzen und Minderjährigen erlaubt. Sie also haben den Antrag gestellt, nach einem Jahr hat es geklappt und wir sind jetzt, also die Familie ist jetzt komplett in Deutschland.
2: Wie groß ist denn vielleicht ja die Sehnsucht, die Hoffnung, die Gedanken daran, vielleicht doch nochmal zurückzukehren und sei es nur zu Besuch?
0: Ich es interessant, meine Gedanken in den letzten sechs Jahren zu verfolgen, weil als ich neu ankam, ich habe nie über Aleppo nachgedacht, also sehr, sehr wenig. Und insbesondere als mein Vater und meine kleine Schwester hier angekommen sind, dann war das für mich irgendwie, also Aleppo war irgendwie sehr so in dem Background. Und als ich Deutschland verlassen habe, also ich nach Italien oder Polen, außerhalb Berlin sogar gereist bin, dann habe ich interessanterweise meine Wohnung in Berlin vermisst. Allerdings im Laufe der Zeit und nach sechs Jahren jetzt wünsche ich mir natürlich, dass ich irgendwann zurückkehren kann, vielleicht für eine Woche. Aber dass ich dort weiter lebe, ich weiß nicht, ob das realistisch sein wird. Weil unter anderem, es gibt auch den Grund, also es ist so, dass ich einen Freund dort habe in Aleppo, wirklich ein einziger Freund, der dort geblieben ist. Und der hat mir gesagt, Mohammed, wenn du zurückkehren würdest, dann würdest du Aleppo nicht, wirklich nicht, nicht mehr erkennen. Menschen sind anders, die Stadt ist anders, wirklich komplett anders. Und das glaube ich ihm. Aber ich glaube, meine Sehnsucht ist irgendwie großer geworden. Also ich hoffe, dass es nicht so großer wird, weil es wird gefährlich. Aber ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich auch vielleicht rübergehend so dürfte.
2: Ich würde da gerne noch kurz eine Frage anschließen, denn für Ihre Eltern ist das womöglich anders. Je älter die Menschen werden manchmal, umso mehr vermissen sie die Heimat.
0: Ja, voll. Also wenn Sie jetzt mit meiner Mutter reden würden, würden Sie sofort denken, dass es ein großes Thema bei ihr ist. Also sie spricht gefühlt jeden Tag davon, dass sie zurückkehren möchte, dass es ihr hier nicht gefällt und so weiter. Also sie schätzt die Sicherheit, würde ich sagen, die sie hier hat. Allerdings, naja, wie ist meine Mutter ohne ihre Familie, ohne also Familie im Sinne von so Geschwistern, Tanten, Cousinen und so weiter. Ohne ihre Arbeit, ohne ihre Leute. Sie hat, naja, ich habe 25 Jahre hier verbracht. Sie hat mindestens 50 Jahre sogar mehr als 55 Jahre dort in Aleppo gemacht. Also ich kann mir wirklich das sehr, sehr vorstellen für ältere Leute, wie das für sie ist. Und es tut wirklich jeden Tag sehr leid für sie und für meinen Vater auch. Aber die Realität ist leider auch nicht ganz schön.
1: Sie haben davon gesprochen, dass Sie natürlich zunehmend auch wieder, und wenn es nur vorübergehend ist, in die Heimat möchten. Ich habe jetzt in einem Interview gelesen, von einem Schuldgefühl, das Sie verfolgt. Sie hatten Glück, andere Geflüchtete oder Menschen, die immer noch in den Krisengebieten leben, haben dieses Glück nicht. Wie gehen Sie mit diesem Gefühl heute um? Und was würden Sie anderen Menschen, die zur Flucht gezwungen wurden, raten, die möglicherweise ähnlich empfinden wie Sie?
0: Ich habe ehrlich gesagt Angst, Menschen, die jetzt fliehen, zu begegnen, ich habe Angst, dass sie bei mir unglaublich starke Gefühle auslösen, weil das war wirklich ein rein Glücksache, dass ich es Führungszeichen geschafft habe und die anderen sind jetzt immer noch unterwegs und auch also die Tatsache, dass wir bei der Reise, als wir im Meer waren, dass jetzt beim ersten Mal, dass es geklappt hat, das ist auch nicht normal. Also normalerweise und meine Freunde beispielsweise haben drei, vier, fünf, sechs zehnmal gebraucht, um diese Reise zu schaffen, weil irgendwas immer passiert ist und bei mir, das war wirklich ein Reisesglück und ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht begründen, ich weiß nicht warum und ich glaube, dass dadurch diese Schuldgefühle entstehen. Ich habe ein großes Anliegen, also den Geflüchteten zu helfen, die jetzt an den Grenzen sind, aber gleichzeitig, und hier zeigt die ambivalente Seite, dass ich wirklich unglaublich Angst davor habe, weil ich habe Angst, dass das ganze Trauma dann wieder aufgefrischt wird und dass diese Gefühle wieder dann so stark mein Leben beeinträchtigen werden.
2: Vielen herzlichen Dank, Mohanna Taha, dass Sie so ehrlich und offen Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich möchte Sie noch eine Kleinigkeit fragen. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich von damals, rückblickend, mit all der Erfahrung, die Sie gemacht haben, gerne sagen?
0: Oh, eine sehr gute Frage. Ich würde Ihnen sagen, ich mag dich, wie du bist. Bleib bitte, wie du bist. Denk an deine Zukunft natürlich nach, plane dafür, aber bleib auch in dem Moment. So, das würde ich Ihnen sagen.
1: Das ist wunderbar und auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrem langen, schwierigen Weg, gemeinsam mit Ihrer Familie Schutz und Sicherheit zu finden und das Zuhause nicht zu vergessen. Und dafür wünschen wir Ihnen weiterhin alles, alles Gute.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.